0: UNICEPES presenta Naturalmente Hablando, conducido por Ninel Tenorio y Francisco Urquiza, un podcast sobre divulgación científica y la importancia de la investigación.
1: Buenos días, tardes o noches, aquí les presentamos el primer episodio del podcast Naturalmente Hablando.
0: Nosotros somos los alumnos de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la Universidad UNICEPES, Unicepes. El tema de este primer episodio es la divulgación científica y la importancia de la investigación enfocada en las ciencias ambientales, por supuesto. Y con ello contamos con la participación de un invitado especial, el comunicólogo Adrián García Sánchez.
2: Hola, ¿qué tal? Eh, es un gusto acompañarlos en este primer episodio eh, con un tema pues, bastante importante del que hoy estaremos desarrollando. Gracias a toda nuestra audiencia por escucharnos.
0: Gracias a usted Gracias. por aceptar la invitación.
1: Es un placer estar sentado aquí junto a usted y vamos a dar inicio a esta charla. Bueno, lo fundamental para una investigación siempre se basa en documentos, a artículos o datos obtenidos mediante archivos o documentos, pero la pregunta es ¿qué es un documento científico para usted?
2: Para mí un documento científico es el producto de un proceso de investigación que parte de una metodología, una serie de métodos eh, cuantitativos, cualitativos, según sea la naturaleza de la materia, de la asignatura o, o la temática que se esté eh, estudiando y bueno eh, el documento científico finalmente eh, es ese producto que permite dar a conocer a, al resto de una comunidad científica o al resto de una población cuando es necesario pues eh, los resultados de todo ese proceso que previamente se realizó entonces es un eh, elemento muy importante para dar validez a a las investigaciones, por ejemplo, lo vimos durante la etapa de pandemia, eh, la aprobación de la vacuna y, y, y los estudios que iniciaron allá por los primeros días del año 2020. Pues todo fue investigación científica y fueron produciéndose una serie de documentos que nos dieron orientación de cómo teníamos que actuar, de cuál era la posible solución en aquel momento. Digo, ya, hoy estamos eh, en otra etapa. Pero nos fueron orientando. Y entonces esos no quedaron reducidos a, a, a solo la, la comunidad científica como suele ser, sino prácticamente fuimos viendo todo el proceso de avance de la investigación. Hoy por primera vez casi casi vimos en tiempo real eh, el avance de, de, de las vacunas, por ejemplo, que se desarrollaron en un tiempo, digamos, récord, pero fuimos viendo todo el proceso, ¿no? Nos, nos fueron explicando mucho de cuál era cada una de las etapas para llegar, bueno, pues a, a esa posible salida que hoy más o menos ya hemos encontrado.
1: Fue, fue básicamente el avance de la, de la ciencia y la investigación para obtener resultados a una crisis mundial prácticamente.
2: Así es.
0: Y, pues, usted, tocando este tema de la salud, en el tema ambiental, ¿usted cree que los documentos científicos son bien expuestos en la comunidad? Me refiero, por ejemplo, que tengan acceso todas las personas.
2: Eh, definitivamente hace, hace falta mucho trabajo. Eh, hoy ha hay bastante trabajo en la parte de la investigación, ¿sí? de, de la biología, de la ecología de muchas ciencias, las ciencias sociales que se han incorporado a, a tratar de entender lo, los temas ambientales, la, las crisis ambiental que, que se viene viviendo eh, en el mundo, como la economía, la sociología, la antropología. Sin embargo, a, hace falta eh, esta otra parte fortalecerla, la de, de dar a conocer a la comunidad la información correcta, ¿no? porque a veces parece que hay soluciones muy populares. Por ejemplo, las la soluciones de vamos a prohibir esto, pero mientras por abajo estamos haciendo otras cosas mal. No hay una solución integral. ¿A, a qué me refiero? Doy un poco de, de evidencia que se empiece a trabajar. Dicen, ok, vamos a prohibir las bolsas de plástico. Ok, creo que eh, es algo adecuado reducir su uso, pero mientras estamos dejando de Gestionar adecuadamente todos los residuos sólidos, por un lado. Y luego también hay evidencia de que aquellos países que prohibieron las bolsas de plástico, en realidad sus resultados han sido nulos. ¿Por qué? Porque no han cumplido con esta otra parte de gestionar de forma integral los residuos sólidos y no le han metido a la educación ambiental realmente. Porque una cosa es prohibir, pero otra cosa es realmente enseñar Generar una cultura ambiental, una educación ambiental, comunicar adecuadamente qué está sucediendo, pero nos vamos por las soluciones fáciles. Y entonces, ¿qué, ent qué hace falta? Esta evidencia científica que nos permite establecer, pues, medidas, no solo populares, medidas que realmente sean efectivas para lograr el cometido, en este caso, de atender la, las problemáticas muy diversas que tenemos en torno al ambiente.
1: Entonces, ya con eso explicado, con lo que usted acaba de decir, básicamente un documento científico es la utilización de métodos y técnicas para recolectar la información más importante, o más clara o más correcta, pero solo se da a conocer en la comunidad científica, no a la uh -huh. comunidad social y eso es importante debido a que hay que darle una correcta divulgación para que todos sepan los resultados y hallazgos que se han obtenido mediante documentos, o investigaciones o experimentos. Entonces, ¿qué es para usted la divulgación científica?
2: Justamente la divulgación científica es este ejercicio de poner a, a disposición de distintos públicos ...la información para que podamos tomar decisiones... ...primero que nada... Eh, ...pero un elemento fundamental es... ...hacerlo en un lenguaje claro, sencillo... A ...accesible a, a la mayor parte de los públicos... ...de esos públicos que no somos especialistas... ¿no? ...porque una cosa es generar un artículo de investigación... ¿sí? ...donde expliques tu metodología la forma en la que hiciste la recolección de datos, eh, o todo un desarrollo de una base teórica, y eso está bien, eso es lo que le da la fortaleza como producto científico. Ahora tenemos que pensar y pasar al otro nivel, que es, esta investigación que me parece trascendente, ¿cómo la puedo dar a conocer a toda la población? ¿No? Y entonces ahí entra, pues, tener otro tipo de herramientas, ¿no?, desde una infografía, plasmar adecuadamente los datos, desde los documentales. Pues, creo que la gran referencia que todos tenemos de, de un documental basado en, en la gran ciencia pues es Carl Sagan y, y esta serie de Cosmos. no, Es quien pone eh, al alcance de todos una explicación científica sobre eh, las circunstancias del universo Porque una parte es que en la escuela te puedes aprender Pues que teníamos en aquel momento nueve planetas ¿no? Que ahora ya son ocho, y bueno, eh, Pero además no, no sabemos por qué suceden esas diferencias ¿no? Pero bueno, Carl Sagan nos pone una base fundamental De la divulgación científica De poder explicar de una manera sencilla entretenida, porque también hay que decirlo, la, la ciencia no es algo aburrido, nos lo han hecho parecer, no nos han hecho parecer que la ciencia es algo aburrido, que la metodología y todos lo sufrimos, que es algo aburrido, pero cuando te metes es, es realmente algo apasionante. Y entonces eh, necesitamos trabajar en esa parte de saberlo comunicar, para que más personas se vayan incluyendo en todos estos temas. No hablo solamente del medio ambiente, aquí ya hablo de, de la ciencia de manera general, de, de la salud, de los temas, decíamos ahorita, para explicar fenómenos en el universo, ¿no? Todo, todo tiene una ciencia detrás, ¿no? Digo, hoy hay ejercicios muy interesantes, por ejemplo... Como este programa de National Geographic de la ciencia del absurdo, donde por medio de videos muy chistosos, digamos, o que nos parecen chistosos algunos, eh, este, pues ya nos explican, por ejemplo, cómo funcionan las leyes de la física, ¿no? por supuesto que es eh, un muy buen ejercicio de divulgación científica y, y ahí viene no hoy tenemos unas gr grandes plataformas eh, el mundo digital nos está dando grandes plataformas para poder hacer este trabajo de divulgación también no desde TikTok porque porque ahí se está haciendo divulgación científica que a veces lo más viral que se vuelve eh, sea un baile que está en tendencia está bien son entretenimiento también pero también hay muchas cosas de, de ciencia seria que se están haciendo y, y vale la pena consumir pues, para consolidar este trabajo de la eh, divulgación científica.
0: Tiene razón profesor, realmente el ejercicio de la divulgación científica no solo queda eh, para los profesionales, sino que ya otras personas que apenas están estudiando eh, pueden ser capaces de iniciar este ámbito de la divulgación científica. Por ejemplo, nosotros con este podcast ya estamos haciendo divulgación uh -huh. y a través de los medios o las redes sociales se ha visto un boom desde la pandemia que fue donde empezó toda esta digitalización y como usted mencionó, pues las plataformas más populares, TikTok y YouTube, Instagram, a través de estos pues creamos contenido corto que es muy entendible que las personas pueden meterse cuando ellos quieran pueden sacar información realmente verídica y por ejemplo tenemos diversos canales por ejemplo pregúntale al biólogo, eh, genial, este, entre otros canales por los cuales pues las personas ahora tienen al alcance de su mano esta información que antes pues era muy difícil de conseguir porque solamente la información científica antes se planeaba para que entre los grandes científicos, los grandes conocedores, solo tuvieran acceso. Y gracias a la divulgación científica se ha dado paso a que todas las personas, sin importar su nivel de educación, su estatus socioeconómico, ni cualquier otra cosa, pues puedan tener acceso fácil, seguro y pues verídico a todo esto. Y pues con ello... Me gustaría hacerle una pregunta, ¿qué piensa usted que pueden hacer los jóvenes de hoy en día para iniciar la divulgación desde pues, su pequeño ámbito, desde la carrera que estudien? ¿Cómo usted les diría que empiecen?
2: Eh, pues eh, a, justamente aprovechar todas estas plataformas que estamos comentando que sí. hoy existen eh, a, al menos que, que por lo menos en, en nuestro contexto más inmediato, la mayor parte tenemos eh, el acceso pues con un celular poder empezar a, a generar este contenido, pero que sea un contenido de calidad y, y, y basado realmente en la evidencia, tú, tú lo decías porque hay un doble riesgo ahí en el tema de las eh, plataformas digitales ¿no? ¿no? Eh, eh, el dar información incorrecta porque hay mucha información incorrecta que se vuelve viral y es exitosa pero que es muy poco funcional ¿no? eh, o que hay también mecanismos, grandes corporaciones por ejemplo eh, tratando de influir para negar fenómenos como el cambio climático y que también tienen un gran, gran número de seguidores, entonces hay que tener cuidado hay que buscar también las herramientas para combatir eh, este tipo de desinformación que eh, está surgiendo. Y entonces eh, a, a, a los jóvenes eh, se, se requiere generar un pensamiento crítico primero, ¿no? ser selectivos, tomar una buena decisión sobre la información, un mundo de información. Aquí, aquí justamente en este entorno estamos en un mundo de información, ¿no? muchos libros pero necesitamos saber seleccionar los eh, adecuados pues, para lo que necesitamos informar eh, en cada momento. ¿no? Y ese es uno de los grandes, grandes retos que hoy tenemos. Eh, pues primero los, los docentes universitarios, ¿no? generar este pensamiento crítico y, y que pongan la mirada muy atenta para no caer también en esa Desinformación en esos engaños que de pronto se promueven a, a través de las distintas plataformas digitales y, y más bien saber eh, tomar la, la información adecuada, transformarla en información útil para toda la sociedad a partir de nuestras propias capacidades y, y competencias comunicativas. Puede ser que alguien sea buenísimo a cuadra hablando, ¿no? Puede haber alguien más que sea buenísimo escribiendo, alguien generando animación, alguien dibujando, creando eh, pintura, ¿no? O sea, con todas estas competencias comunicativas, pues irnos integrando y, y, y fortalecer eh, el tema de, de la divulgación. Y alguien que puede tener mucha más habilidad para poder a, hacer investigación, meterse a, a distintas plataformas, a, a, a escarbar, eh, a encontrar los datos y, y todos estos e, integrarnos en, en equipos interdisciplinarios para poder hacer una divulgación realmente adecuada e, insisto, útil para la sociedad. ¿no? Eso es fundamental. Eh, saber identificar qué es lo que realmente le va a ser útil a las personas, ¿No? que los lleve a tomar la mejor decisión, como lo decía hace un momento, no solamente en el tema ambiental, eso es importantísimo hoy, pero puede ser el tema de salud, ¿no? ¿Cuántos gente anda divulgando temas de nutrición e información errónea y que pone en riesgo la vida de los demás? ¿No? Simplemente... Échense un clavado ahí a ver en Instagram y en otras plataformas cuánta gente hay, que yo soy nutriólogo, pero te está dando información errónea, ¿no? Y te pone en riesgo tu salud. ¿Por qué? porque Obviamente hay un proceso avalado por, por eh, la ciencia donde te dice pues, cómo hay que atender realmente a un paciente, ¿no? Entonces también tener mucho cuidado y, y responsabilidad, sobre todo, ...con el uso de estas plataformas.
1: Bueno, ya con lo que nos acaba de dar a entender... ...básicamente la divulgación se apoya en todo el avance tecnológico... ...que se ha llevado a ca al cabo de del pasado del tiempo... Y, este, ...y esta divulgación junto con la tecnología... ...abre un mundo de información para cualquier persona... ...ya sea experta o inexperta en un tema... Pero también es un arma de doble filo, ya que te expone a esa información falsa, a documentos falsos, a datos erróneos, que en vez de ayudarte, te perjudican. Y lo más importante es saber cómo, cómo diferenciar lo falso de lo verdadero. Cómo es que. La pregunta es: cómo se. cómo alguien se da cuenta. si la información es errónea o no.
2: Ok, eh, es un tema de verificar fuentes, ¿no? Por ejemplo, eh, he visto algunos nutriólogos, ahorita que hablaba de ese caso, que eh, en la caja de comentarios en su canal de YouTube te mandan a todas las fuentes de información, artículos científicos, documentos oficiales de organismos internacionales de salud. Entonces, ah, te da una confiabilidad, ¿no? Donde hay fuentes de información, ¿no? Cuando te encuentras a alguien nada más tirando rollo, pero sin ninguna fuente, donde puedas tú verificar, ¿no? Es parte de la responsabilidad que tenemos en la divulgación. Te doy esta fuente para que tú mismo puedas verificar qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, cuando no hay fuentes de información, Cuidado, ¿no? Primero. Algo ya anda mal por ahí. Se sería una primera advertencia, ¿no? Es decir, a ver, dime de dónde obtuviste esto. O tú mismo realizaste eh, el proceso científico para llegar a esa conclusión. Y muchos videos que andan circulando ahí no tienen ninguna de esas fuentes uh, adicional. ¿no? O sea, lo fundamental es si tiene fuentes ¿no? Ve y poderlas verificar. Por lo menos, si no las vas a leer, por lo menos decir, aquí está, aquí puedo entrar y, y ver que aquí eh, están publicados estos estudios que él hizo referencia para a, hablar de este tema. Pues ya te da más confiabilidad, ¿no? Este, porque, dijo, en la pandemia lo vivimos, cuánta información no salía de que si el virus había sido creado no sé dónde... Las antenas si la, 5G. Las antenas 5G. ¿no? El líquido
1: de rodillas.
2: Sí, todo esto que vivimos y combinado con el pensamiento mágico y bueno, una y teorías de la conspiración, pues bueno, fue, fue un caldo de cultivo para esa desinformación. ¿no? Pero insisto yo, las fuentes son vitales para no quedar expuestos a esta desinformación, a esta infodemia que ahora se habla mucho, que nos conduce por caminos equivocados.
0: Y con esto, con este tema que tocó de las fuentes, en el tema ambiental, pues sabemos que es algo relativamente nuevo, hablo de que es relativamente porque desde los 70 se empezó a tomar a tocar este tema en general y la información que ha surgido pues como usted dice se desmiente a no más poder el cambio climático es súper desmentido y negado inclusive por nuestro propio gobierno sabiendo que pues es una realidad que vivimos todos los días con los cambios del tiempo que se han notado por ejemplo las estaciones del año que ya no son lo mismo ya no hay un límite establecido como lo era antes que empezaban y por ejemplo con este tema de las fuentes de investigación, no se encuentran muy fácilmente en Internet estas relacionadas con el tema ambiental, porque, pues, como mencioné, es algo bastante nuevo. ¿Cómo usted piensa que los jóvenes, por ejemplo, nosotros, eh, podamos investigar en este ámbito? En, porque inclusive se puede notar en las plataformas de gobierno relacionadas con este tema que la información es muy poco accesible, casi nula, y viene investigación que no está bien redactada, tiene bastantes fallos en la metodología. ¿Cómo usted nos, eh, nos encaminaría para investigar en Internet sobre el tema ambiental?
2: Bueno, eh, efectivamente, todavía nos enfrentamos a este reto de los eh, límites de, de información que hay. Ver, si comparamos, sobre todo en la historia, ¿no? la, la, la ecología... Efectivamente, por ejemplo, es una materia relativamente nueva del siglo XIX. Si lo comparamos con la botánica, que tiene una larga tradición científica, bueno, pues eh, eh, efectivamente los temas ambientales son mucho más eh, jóvenes así, haciendo esa comparativa. Pero puntualmente atendiendo la pregunta, me parece que si no encontramos suficiente información en Internet, ¿qué es lo que nos está dando hoy Internet? como adicional, pues a un buen gente científica que está trabajando esos temas que anda en Twitter, que anda en Facebook, en Instagram uh, quizá en esas, o, o tiene sus plataformas académicas en Google, Scholar o, o en alguna otra herramienta y, y dejan un dato de contacto ¿no? y pues si no encuentro muchos artículos sobre el tema que estoy buscando, pero hay este científico hablando y dejo un dato de contacto ahí en estas plataformas, pues vamos a escribirle. ¿no? A ver, soy estudiante, estoy interesado en abordar estos temas, ¿qué me recomienda que, que pueda o a dónde puedo acudir para eh, generar más eh, información para Primero, obtener más información y, y generar nuevos resultados. Entonces, me, me parece que es la otra parte y la cara buena de, de esta digitalización, ¿no? Que nos permite establecer el, el contacto con est estas personas de manera más fácil. Habrá quien no te conteste y habrá quien sí, ¿no? Como en todo. Pero al final, si de 10 le escribes y dos te ya te dieron buenas fuentes de información pues bienvenido, ¿no? entonces, eso me parece eh, fundamental, eh, establecer estas redes de colaboración, ¿no? gracias a, a los dispositivos digitales que, con los que hoy que contamos, y entonces a los que pueden acudir fácilmente y establecer el contacto, y, y bueno, pues todavía eso les ayudará a obtener información pues con mucho más validez científica
1: pues es una muy buena alternativa la que nos acaba de mencionar, sobre todo en el ámbito ambiental, ya que como dijo mi compañera, la información es muy escasa y a veces es vieja o es errónea, debido a que nunca se actualizan las fuentes de, de, de internet donde se encuentra esta información. Pero dando un paso a la realidad en la que estamos en estos momentos, estamos en México y <ríe> a México no le interesa casi este tema ambiental. Y también tiene un sistema de divulgación muy pobre. O ¿Usted qué es lo que opina sobre la divulgación en México?
2: Sí, lamentablemente estamos muy atrasados en el tema de divulgación científica. Esa es una realidad. Y en este sexenio han golpeado a, a la ciencia. O sea, doy el ejemplo de Conavío. Eh, Conavio que fue una, es una institución con más de 30 años de trabajo, una institución de gobierno dedicada a la divulgación dedicada a ofrecer muchos datos en sus plataformas digitales que por muchos años fue dirigida por el doctor José Sarucán de, después ya nada más era parte de, de este consejo consultivo y sin embargo al doctor Sarucán lo pues le dan una patada para sacarlo de Conavío, y pues la institución queda expensas de motivaciones ideológicas, más que científicas, y, y ya venía empezándose a ver reducido su trabajo por falta de presupuesto, ¿no? Pero era una. o ha sido una plataforma de referencia para la investigación en materia ambiental en México. Pero, insisto, hoy lo han golpeado, ¿no? Que, y eso hablo del tema de gobierno, ¿no? Hay golpeteos a universidades públicas, sobre todo, que son donde más se está desarrollando temas de investigación, pero hay también golpeteos, hay reducciones presupuestales, el sistema de, de investigación eh, a través de, de, del CONACYT pues también está golpeando muy duro el tema de la investigación científica. Entonces todo lo que se había avanzado con los problemas... Sí, posiblemente corrupción y todo lo que quieran. Pero ahí se venía avanzando. no El Fondo de Cultura Económica tiene una serie de libros de ciencia para todos buenísima. Hay un libro sobre el cambio climático ¿no? o sea, que justamente escribió el doctor Sarucán, Julia Carabias y Mario Molina. Esos son tres de las grandes referencias de la divulgación científica a nivel ambiental en nuestro país. No, y ahí está José Gordon y, y gente muy buena publicando en esta colección de ciencia para todos, pero yo ya no le he visto crecer en este sexenio por el fondo de cultura que también es una institución gubernamental insisto se venía haciendo esa chamba, pero parece que hoy se ha estancado si no es echado para atrás por lo menos es estancado entonces pues, nos seguimos enfrentando a este problema, como tú dices eh, el, el acceso a la información está muy, muy limitado. Hay que picar piedra. Hay que volver a picar piedra e insistir, insistir, y, a veces insistir, insistir y no dejar de persistir, ¿no? Para buscar la información y lograr los resultados que, que buscamos obtener.
0: Claro que sí, pues es con las herramientas o con la plática que usted nos está dando, pues me parece que queda bastante claro qué hay que hacer en este caso nosotros como estudiantes porque pues la información que nos provee el gobierno como ya vio este sexenio pues ha sido bastante nula realmente una opción excelente que a mí me pareció que nos dio fue comunicarnos con personas ahora sí que influencers en este ámbito ambiental pero que realmente sepamos que pueden ser confiables, ya lo dijo usted, verificando las fuentes, investigando también por nuestra cuenta, realmente involucrarnos en querer investigar y poder comunicarle a las personas este ámbito ambiental, ya que es muy escaso, ya lo mencionamos mucho, y este tema es de suma importancia porque se ve un cambio radical en cómo el ambiente está siendo afectado día a día por nuestras acciones y sin que nadie realmente lo tome en cuenta o lo, no lo considere o se desmienta y pues esto en vez de darle un avance se está retrocediendo aquí en México.
2: Así es, ¿no? insisto, eh, estamos estancados, parece que empezamos a retroceder, entonces es un tema muy, muy preocupante. Entonces, Insisto en la idea, los chavos, ustedes tienen que meterse a hacer investigación para presionar más, ¿no? eh, aunque seamos dos, tres los que estemos metidos, pero vayamos picando piedra, vayamos picando piedra y, y generando los resultados, en, en cuanto a, empiezas a generar resultados, te empiezan a voltear a ver, ¿no? Ese es un crucial que, que, que vean resultados Te empiecen a voltear a ver Y se van generando muy buenas Redes de colaboración Ahora quiero agregar una idea de Un poco saliendo de este tema de, de crítica Cómo se está llevando hoy la información Desde lo gubernamental No nos quedemos En las herramientas comunes Como hacer infografías Por ejemplo Está bien, es buena chamba. Ya lo decía, todos tenemos potencialidades, capacidades. Pero justamente eh, en el marco de la Feria del Libro de Guadalajara, apenas el fin de semana se realizó un coloquio eh, justamente con una temática ambiental. Y lo que planteaban era el arte. El arte como una forma de ayudarnos a, a generar conciencia ambiental, es decir, el arte llevando la información a través de una fotografía, a través de pintura, a través de la eh, poesía, a través de la música. ¿no? Ahí, ahí tuvimos a, a, a tres personas pues, que uno vería muy diferentes. ¿no? Tania Huntington, que es una poeta mexicoamericana, Pablo Montaño, que es un experto y activista ambiental. Y Caloncho, que es un músico. este, Pero lo estés trabajando eh, en torno a hacer conciencia ambiental. Entonces, ahí tenemos otra área de oportunidad. ¿no? Combinar la ciencia con las artes para poder ofrecer a los públicos pues, mejor información y todavía con mucha mayor claridad. Ahí dejo este ejemplo en la mesa porque es la otra área de oportunidad.
1: Bueno, es eso. Suena muy bien. Es increíble cómo las cualquier cualquier tipo de artes son, son relevantes en este tema de divulgación, ya que se emplean como herramientas para dar a conocer información sobre cierto tema. Y a su vez es importante ser curioso, no perder la curiosidad, ya que eso conlleva la investigación. Y la investigación es una, es una, es una parte fundamental del ser humano. El ser humano es curioso por naturaleza. naturaleza. Así que, ¿qué importancia tiene la investigación para el, ser, para el ser humano, para el hombre, para la humanidad, en su estilo de vida o en
2: su forma de ser? Tú lo dices, es todo parte de la curiosidad. Y ah. lo han dicho los grandes científicos. Einstein, Carl Sagan, y una larga lista. Eh, la curiosidad y la creatividad. ¿no? Son fundamentales, en este caso, para poder seguir desarrollando la ciencia. No, eh, no, no perder la curiosidad... No perder esa capacidad de asombro que a veces pareciera que ya estamos perdiendo, porque todo lo tenemos en lo inmediato, ¿no? al menos desde nuestro contexto. ¿no? Eh, em, pareciera que empezamos a, a perder la capacidad de asombro, yo llamaría que no la perdamos. ¿no? no perdamos esa parte como de niños, de asombrarnos de todo lo que hay puede haber a nuestro alrededor, ¿no? de, de cómo funcionan ciertos fenómenos. De, de poner atención, de observar, pero observar bien, no, no solamente poner la mirada lo, lo natural, sino observar cuidadosamente. Ve veíamos en algún eh, momento un ejemplo, eh, en una película de Stanley Kubrick, eh, 2001, dice Al Espacio, eh, donde eh, en las primeras escenas es el ser, humano eh, trabajando con un hueso o viendo con un hueso seguramente de otro ser humano de otros animales pues que podía transformar el entorno con ellos ¿no? y es como una de sus primeras herramientas ese ejemplo es buenísimo porque ahí te queda clara la curiosidad del ser humano que viene pues desde que estamos presentes en la tierra más allá de debates de si cuándo, eh, desde que estamos presentes en la Tierra, el ser humano es curioso. Y por esa curiosidad ha venido creando. Dábamos un ejemplo de cómo fue eh, por primera vez medida la circunferencia de la Tierra. Pues fue curiosidad y fue midiendo con la luz, no la, las sombras generadas. Ahora ya tenemos formas... Más precisas, pero eh, lo que se desarrolla eh, en la historia antigua eh, es una historia genial, ¿no? De, de cómo por primera vez se logra medir la Tierra, la circunferencia de la Tierra. Entonces, todo eso es curiosidad y la curiosidad nos lleva a crear. Y en este caso nosotros buscamos crear soluciones y esa es una ruta que no debemos de soltar.
0: Claro que sí, la curiosidad es la madre de todo, es, hasta yo diría que es la madre de la ciencia, y es donde empieza todo, realmente se han visto eh, descubrimientos durante todos estos siglos en que la humanidad ha empezado a hacer sus anotaciones sobre la historia, la revolución industrial, la aparición del internet, la aparición de todas estas ciencias que se vienen nutriendo todos los días con estos nuevos personajes, o sea, me encanta. Atrevo a decir que los estudiantes que están llevando a cabo nuevas investigaciones sobre los temas actuales de los que nos estamos enfrentando ahora nosotros día a día con todos los cambios tecnológicos que se han visto a través de los últimos años y pues a mi parecer la curiosidad nunca hay que soltarla como ya lo mencionó. Realmente hay que seguir con esa curiosidad de investigar, de querer encontrar nuevas soluciones en este ámbito ambiental que es donde nos enfocamos nosotros como estudiantes futuros licenciados realmente seguir y tratando de mejorar cada día este ámbito para que todas las personas puedan ser capaces de acceder a él, ser buenos seres humanos, ser eh, buenos con el ambiente aprender a vivir y a respetarlo, a convivir porque eso nos va a llevar lejos como civilización y si seguimos por este camino que ya vimos, por ejemplo, con este último sexenio, no creo que lo logremos, pero con la iniciación de este podcast me atrevo a decir que ya dimos un paso para lograr esa difusión ambiental que tanto logramos buscar.
1: Bueno, como dijo mi compañera, la curiosidad es una herramienta fundamental para descubrir nuevas cosas, para avanzar como ser humano, para avanzar en la tecnología, para avanzar en conocimientos, para avanzar en... para no estancarse en el pasado y ver hacia el futuro. Es una herramienta fundamental para desarrollarse uno mismo, desarrollar a, a los demás. Pero con las situaciones actuales, el panorama pinta gris, pero es importante nunca soltar esa pequeña curiosidad que te va a impulsar a avanzar.
2: Así es, y dije una cosa fundamental, es no perder la dimensión humana, no, no perder esa parte que somos seres humanos ¿no? y que compartimos con otras especies nuestro mundo, ¿no? es de todos al final de cuentas, ¿no? pero no perder esa humanidad, no porque tengamos estas tecnologías que hoy sabemos manipular Más o menos Porque a veces no, no ni siquiera sabemos Explotarlas al 100% de las capacidades Pero no perder esa capacidad de, de sea de asombro No perder nuestra dimensión humana Hay quien puede decir También esa parte de espiritualidad También eh, Es muy válida Este eh, eh, En la comprensión de las leyes De la naturaleza también ¿no? eh, Entonces eh, Sí, insisto, no dejar de ser curiosos. Ustedes ya lo dijeron, es la base de todo lo que puede seguir.
0: Claro que sí, y pues así seguiremos. Realmente esta plática fue muy enriquecedora. Creo que para todos aquí presentes, seamos estudiantes, seamos maestros, aprendemos siempre los unos de los otros y pues no perder esa calidad de seguir investigando y querer mejorar el mundo porque es para allá donde nosotros hemos fijado la mirada y continuar para volver a las personas más conscientes, más hábiles, con mayor información para que ellos puedan desde su mismo hogar empezar a hacer acciones pequeñas que al final del día pues se vuelvan en una colectividad que empiece a cambiar este mundo porque pues uno solo hay uno
1: y es un mundo sumamente grande y hay mucho que ver, hay mucho que aprender, hay mucho que analizar y hay mucho que vivir.
0: Y con esto, pues, me gustaría darle cierre a este pequeño episodio, nuestro primer episodio de Naturalmente Hablando. Muchísimas gracias por su colaboración, profesor Adrián.
2: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Estoy muy contento de poder eh, contribuir a, a este tema, a poder generar nuevos espacios para seguir ampliando la discusión, que no se quede en el aula, sino que lo llevemos más allá y pues adelante con este proyecto.
0: Y claro que sí, ya se hizo.
1: Muchas gracias por el tiempo prestado, gracias por escucharnos, gracias por ponernos atención, espero que se lleven algo maravilloso de este podcast, me despido.
0: Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Hasta la próxima. UNICEPES presenta Naturalmente Hablando Conducido por Ninel Tenorio y Francisco Urquiza Un podcast
2: sobre divulgación científica y la importancia de la investigación